0: Da habe ich mal eine Fachfrage. Ja. Wenn die schwarze Katze von links nach rechts über die Straße geht, ja. dann ist es eher gut. Und wenn sie von rechts nach links, dann ist es eher schlecht. Oder mhm. umgekehrt. Ich, ich weiß das nie. Situationsbedingt, würde ich sagen. Und ich finde, situativer Aberglaube ist eine ganz wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Weil egal, wie die Katze über die Straße geht, ich bin immer fest davon überzeugt, es ist die Glücksrichtung. Und dann hast du automatisch einen super Tag. Zumindest mal habe ich mich auf was eingestellt. Und ich glaube, der Umgang mit Aberglaube hat auch ganz viel damit zu tun, wer damit umgeht, in welchem Zustand.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Freitag. Hallo Papa.
0: Heute ist zum Glück nicht der 13. Das haben wir extra so eingerichtet, weil genau. wir wollen über Aberglaube reden. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig schlecht für unser Schicksal gewesen, wenn wir einen 13. Freitag genommen hätten. Total. Glaubst du an Freitag, den 13.?
1: Dieses Jahr hatten wir im Januar, glaube ich, tatsächlich am ja, ja, Freitag, den 13. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Es ist auch bei mir keine besonderen Vorkommnisse.
0: Hattest du heute ein Aberglauben getriebenes Erlebnis? Ich hatte eins. Du hattest eins? Ich hatte eins.
1: Ich hatte keins. Ich habe heute nur verdammt viel über Aberglauben nachgedacht.
0: Ja. Also ich habe ja für mich den Streak Februar ausgerufen. Aha. Das heißt jeden Tag Sport zu machen, minimum 30 Minuten laufen. Aha. Laufen im Sinne von joggen, also nicht spazieren gehen. Es gelten auch keine Dienstgänge wie mit dem Rad irgendwo hinfahren oder so, sondern wirklich richtig Sportklamotten an Zeit nehmen. Mhm. Das war am vergangenen Montag besonders hart, weil es war aschkalt mhm. und ich musste um acht im Zug sitzen mhm. und bin tatsächlich um sechs aufgestanden und so bis viertel vor sieben durch die Gegend gehoppelt und dann habe ich meinen Zug noch gekriegt. Und wenn ich jetzt den Streak, also wenn ich einen einzigen Tag aussetze, dann möchte ich mit Majestics sprechen, fällt mir der Himmel auf den Kopf. Hm. Ich glaube aber, dass ich mir diesen Aberglauben selber gebastelt habe, um Druck auszuüben auf mich. Als Motivationshilfe? Ja, und ich, ich, ich bin wirklich so ein ganz klein bisschen davon überzeugt, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann ist das ganze Jahr so körperlich, weil das war ja so ein bisschen mein Motto 2023, so zurück in den Körper kommen. So diese mhm. scheiß Bandscheibenvorfälle und Covid und was der Geier, was alles. Ich war echt so ein bisschen verwahrlost, auch ein bisschen verfault, <lacht> im wahrsten Sinne. Und habe mir jetzt so diesen, diesen Februar, der sowieso der überflüssigste aller Monate ist, Gott wollte uns prüfen, als er den Februar erfand, ja. habe ich mir das jetzt so auferlegt. Und wenn ich das breche, passieren schlimme Sachen.
1: Ja, hoffentlich brichst du dir nichts. Es ist zudem auch noch arschglatt. Ja, wohl wahr. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie man dieses Thema so richtig einleiten soll. Der,
0: wie bist du drauf gekommen?
1: Im Austausch mit meiner Partnerin, mhm. Katharina, aus einem anderen Kulturkreis kommend. Wir haben uns ja im Zuge von Gesprächen immer dann mal wieder so Sachen erzählt und es ist ja auch immer ganz spannend mit jemandem, der aus einem anderen Land kommt, mhm. in diesem Fall Russland, sich darüber auszutauschen, was so die Eigenheiten, so blöd das klingt, sind. Und was haben die so für aber -Gla Glauben? Zum Beispiel, wenn du aus dem Haus gehst mhm. und etwas vergessen hast, mhm. dann darfst du nicht zurückgehen und es holen,
0: weil das bringt Unglück. Quatsch. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du hast einen Bewerbungs... Äh, einen vergessen. <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. Oder, oder gehst auf Reisen und hast deinen Reisepass vergessen.
1: Ja, oder ein Autoschüssel oder so. Und dir fällt es auch auf der Treppe ein, was ja auch in den wenigsten
0: Situationen so passiert. Ja, aber die Frage ist, bis wohin gilt das? Also in dem Moment, wo die Tür zugezogen ist, dann hast so, du ah.
1: Genau, bis du über die Türschwelle rüber bist. So, Also wo ist da <lacht> genau? Oder
0: Haustür, der Stadtviertel. Oder? Oh.
1: So, und deshalb spannendes Thema, weil das Ganze <lacht> irgendwie so ein personalisierter Glaube ist. Ja klar. Und total dabei hilft auch, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und Verbindung aufzunehmen. Weil wenn ich dann von solchen Situationen erzähle, Mhm. Dann sind das so Geschichten, mit denen sich meiner Meinung nach viele Menschen irgendwo identifizieren können, weil ähnlich ist dann schon mal so eine Verkettung unglücklicher Umstände. Mhm. Dann so eines hat zum anderen geführt und man macht dann am Ende irgendetwas dafür verantwortlich.
0: Und es darf ja kein Zufall sein. Es muss ja immer irgendwo eine höhere Macht dahinter stehen. So. Aber jetzt noch mal ganz praktisch gedacht: Wenn dieser Aberglaube lautet, es bringt Unglück, etwas Vergessenes dann noch mal aus der Bude zu holen, führt das im Umkehrschluss dazu, dass die Menschen extrem penibel fünfmal rumgucken und checken, ob sie nicht irgendwas vergessen haben. Also führt es nicht womöglich zu weniger Vergesslichkeit. Und damit vielleicht zu einem produktiveren Start
1: in den Tag, wenn man irgendwie nicht die ganze Zeit nochmal das Treppenhaus hochspringt. muss. Wo ist
0: Ivan muss. denn? Ach, der guckt seit vier Stunden, ob er seinen <lacht> genau. Autoschlüssel nicht vergessen hat. Nee klar, ja. macht das Leben viel leichter. Ich möchte jetzt hier einmal so eine Art Legal Disclaimer loswerden, weil es geht... Natürlich auch so ein bisschen um Verschwörungstheorien und, und und all das, was damit zusammenhängt, was wir seit Trump und auch vorher schon alles erlebt haben. Aber es ist ausdrücklich keine Anti-Verschwörungstheorien-Sendung. Das können andere Menschen besser. Ja. es geht uns um den Alltag
1: und vor allem auch um erfahrenen Aberglauben. Das ist eine Theorie. Nee, ich meine ich mein ganz praktisch, also Ach. aus meinem Handballalltag zum Beispiel, Trikonummern.
0: Trikonummern. Ganz, oh. ganz,
1: ganz ganz wichtig, ganz ganz wichtig, also wirklich, ich, ich kam ja relativ spät in eine Mannschaft, die schon irgendwo eingespielt war mhm. und bekam dann halt eins der, der Resttrikots zugewiesen, mhm. die Nummer 17 war es mhm. glaube ich und wollte aber eigentlich immer die Nummer 5, weil mhm. Fritte ist am 5. April geboren und das mhm. fand ich irgendwie, mag ich die 5, eine gute Zahl. Aber glauben. Ja, ist eine gute
0: Zahl. Ah, okay. Fünf ist eine gute Zahl. Ich stehe mir auf gerade Zahlen. Die zwei ist, äh, oh, Ich habe am 22.04. Geburtstag, da kann man die zwei zack, eigentlich zack. So verehren. Ja, ist ein super Datum auch tatsächlich. Ja, komm der 31.03. ist auch nicht schlecht. Guck mal und
1: 1964 ergibt mhm. nochmal eine 20, nochmal eine 2.
0: Also wenn du, ja ja genau, so. ja, ja, ich weiß. Also alles mit drin. Also ich glaube, da haben sich die die Heiligen schon echt Gedanken gemacht. Die Planeten standen, okay, okay aber das da mache ich jetzt ein Fass auf, das wollte ich die, gar nicht aufmachen. Die Planeten würfeln nicht. Oh Gott, die, die, <lacht> ja, die sind einfach nur da. Ja, ist klar.
1: Und tatsächlich, weil Dinge einfach so passieren und auf einmal einfach so da sind, wurde dann diesen Trikonummern bei uns in der Handballmannschaft mhm. halt an unglaublicher Wert beigemessen. Mhm. Und es war unglaublich wichtig, dass jeder immer seine Trikonummer hat.
0: Darf ich mal die ganz blöde Banausenfrage stellen, hat die 17 irgendwie eine Bedeutung im internationalen trikot -Wesen. Boah,
1: also wenn man googelt, findet man bestimmt irgendein Champions -League -Winner. Nee, aber, ich, aber, aber die
0: 32 zum Beispiel, hatte die nicht immer <lacht> Magic Johnson oder ja. so? Also irgendein Basketballer jedenfalls, der mit einer absurd hohen Trikonummer durch die Gegend lief. Ja. Ähm, das finde ich auch geil, dreistellige Trikotnummern. Also wer kann die, <lacht> die, die höchste? Das ist ja auch großartig. Ja, bei der Mathe-Olympiade. Was mir doch aufgefallen ist, es gibt Religionen oder eigentlich jede Religion bedient ja den Aberglauben. Und Glaube und Aberglaube, ich glaube, dazwischen ist nur ein Rubikon, aber ein sehr schmaler. Oder ein Aber. Ja, oder kein Aber. Ja. <lacht> und der Islam zum Beispiel sagt ja, wenn du mit dem Auto einen Unfall hast, dann lag das nicht an dem Arsch, der dir reingefahren ist, sondern das war Allahs Wille und das ist so jetzt dein Schicksal. Und im Hinduismus so ähnlich, die glauben an die Wiedergeburt und die sagen, wenn wir jetzt ein sündenfreies Leben führen, also vielleicht auch einfach mal gar nichts machen, dann werden wir nicht als Ameise, sondern als irgendwas Besseres wiedergeboren. Das heißt, der Glaube befördert natürlich auch so ein ja, bisschen abergläubisches Handeln, also so ein Sich-Ergeben. Mhm. Das heißt aber, ich werde gesteuert. Irgendwer sitzt da mit dem Joystick mhm. und hat für mich da so eine so eine Route, auf die ich auch nur begrenzt Einfluss habe. Es bedingt so eine gewisse Verantwortungslosigkeit. Schon ein bisschen, ne? Total.
1: Ähm ich finde tatsächlich, und da habe ich auch drüber nachgedacht, dass sich Glauben und Aberglauben irgendwo bedingen und mir ist dann der Gedanke gekommen, naja, wenn ich mir jetzt das Christentum angucke und vor allem die zehn Gebote, dann stellen diese ja in erster Linie erstmal so ähm, zehn Regeln dar, die für, sagen wir mal, ein gesamtgemeinschaftliches Leben so eine Art Richtlinien darstellen, wie man vielleicht friedvoll miteinander auskäme. Mhm. und runtergebrochen auf den Alltag für den einzelnen Menschen, mhm. hat man sich dann, weil man sich eben genau gefragt hat, wie weit reichen diese Gebote jetzt mhm. eigentlich, dann den Aberglauben zurechtgelegt. Also der erklärt einem das Ganze im Kleinen. Mhm. Und so ähnlich wie zum Beispiel solche gesellschaftlichen und auch religiösen Regeln oft ja dazu da waren, um Hygiene oder sowas durchzusetzen, könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Schuhe auf den Tisch, mhm. aber das, okay, das sind tatsächlich neue Schuhe, das ist so ein bisschen, funktioniert nicht ganz, aber Schuhe auf den Tisch hätte zum Beispiel ein hygienischer oder ein Hygienegrund Also für alle,
0: die das nicht kennen, Schuhe auf den Tisch zu stellen, bringt super Unglück. Neue Schuhe. tatsächlich. Neue? Ich habe neue gelesen. Ich kenne es für Schuhe aller Art. Ja. Also das ist fast so schlimm wie ein Spiegel zu zerbrechen, das bringt sieben Jahre Unglück. Ja, aber Scherben bringen Glück. Ja, aber keine Spiegelscherben, also nur so Porzellan also wenn du das gute Meißner Geschirr durch die Gegend feuerst, das ist in Ordnung das ist ein absoluter Glücksfall Ja. ja. aber Mutti ist Designerspiegel da setzt es was.
1: Aber um, um meine These hier noch mal ja, ein bisschen zu unterfüttern bitte, dass ich unsachlich wurde. unter einer Leiter durchgehen Ja. ganz ganz großes Unglück ganz klarer Fall Arbeitssicherheit
0: Du meinst, irgendein so Marketingfuchs von der Betriebsgenossenschaft genau, hat ja. sich überlegt, wir, über, wir werden jetzt mal so einen Aberglauben in die Welt setzen?
1: Ja, damals, als die Leitererzunft noch richtig am Drücker war und die richtig was zu sagen hatten.
0: Aber, aber tut mir leid. Ja, ähm, ja. Ja, hoho. was hat das mit Arbeitssicherheit zu tun?
1: Naja, du bist da gerade zu Gange, stehst irgendwo, weiß ich nicht, drei Meter hoch an irgendeiner ja. Fassade und dann und? läuft da unter dir jemand lang und erwischt dann bleibt mit einem Mantelsaum, Auge. genau, an irgendeinem Nagel hängen, der aus deiner Leiter die,
0: guckt. Und, und dann, dann klappt die Leiter zusammen oder was?
1: Nee, wenn das so eine, keine Klappleiter ist, sondern eine ganz einfache Leiter, dann.. dann
0: Boah, ich glaube, es gibt schlimmere Unfallquellen. Die meisten Todesfälle geschehen im Haushalt. Wenn Oma die Gardinen abnimmt auf der Leiter, da läuft ja vielleicht die, Katze, die schwarze Katze, wenn die unter Omas Leiter durchläuft, dann ist ganz schlecht.
1: Zur schwarzen Katze habe ich auch noch was. Und? Ich glaube, es ist selten eine gute Idee, wenn man streunenden Tieren auf der Straße begegnet und diese sich nicht offensichtlich als freundlich und irgendwie genügsam herausstellen, ja denen irgendwie zu nahe
0: zu kommen. Und deshalb schwarze Katze war vielleicht Krankheitsüberträger, Tollwut. Okay, aber warum, ausge und warum nicht graue Ratten? die viel mehr Krankheiten übertragen? Da habe ich mal eine Fachfrage. Ja. Weil, wenn die schwarze Katze von links nach rechts über die Straße geht, ja. dann ist es eher gut. Und wenn sie von rechts nach links, dann ist es eher schlecht. Oder mhm. umgekehrt. Ich, ich weiß das nicht. Situationsbedingt, würde ich sagen. Und ich finde, situativer Aberglaube ist eine ganz wichtige zivilisatorische Errungenschaft. Weil egal, wie die Katze über die Straße geht, ich bin immer fest davon überzeugt, es ist die Glücksrichtung. Mhm. Und dann hast du automatisch einen super Tag. Zumindest mal habe ich mich auf was eingestellt. Und ich glaube, der Umgang mit Aberglaube hat auch ganz viel damit zu tun, wer damit umgeht. In welchem Zustand hm. sehe ich permanent die Welt untergehen, dann ist jeder schwarze Katzenschwanz, den ich irgendwo sehe, ein Zeichen für Armageddon. Und du wirst dich da weiter irgendwie reingraben. So. Also insofern ist es eigentlich auch nur so ein Verstärker oder Beschleuniger von irgendwas. Kennst du den aber, glaube, wenn du dir deine Zigarette an einer Kerze anzündest, stirbt ein Seemann. Ja, ich kenne sogar die Hintergrundgeschichte. Da habe ich wirklich ganz lange gedacht, da passiert hat. also da gibt es tatsächlich irgendeine esoterische Erklärung dafür, weil. Vielleicht bin ich der Seemann und mhm. dieses Kerzengift, ne? also man zieht sich eine Zigarette rein mit allen Giftstoffen dieser Welt und macht sich dann im Kopf drum, ob eventuell im Kerzenwachs was Giftiges sein könnte. Mhm. So, aber jetzt löse auf.
1: Es ging ja darum, dass die Seemänner häufig, wenn sie gerade nicht zur See gefahren sind,
0: in Streichholzfabriken gearbeitet haben. Das war ihr Win ihre Winterarbeit. Die haben so mit den Händen Schwefel um diese Holzstäbchen drumherum gewickelt. Bevor und die q tipps erfunden wurden. Und damit habe ich quasi den Arbeitsplatz
1: eines Seemannes gefährdet, genau. indem ich keine Streichholzpackung genau. gekauft und dann mhm. benutzt habe.
0: Weil jedes gebrauchte Streichholz war quasi so eine kleine Arbeitsplatzgarantie für den Seemann.
1: W ist aber ja letzten Endes kein Aberglaube, nee. weil es irgendwo
0: in was echt konkretem Fuß aber ich frage dich, ist die Marktwirtschaft aber glaube? Ja. Wir, wir erzählen uns seit über 100 Jahren, dass der Markt das schon regelt. Ja. Und irgendwie so Angebot und Nachfrage und der Preis und das alles. Die FDP erzählt das immer noch. Ja und das stimmt ja auch für die einen weil so oder viele
1: dran glauben andere ja vielleicht aber das ist ja auch das Spannende bei Kunst oder Gemäldepreisen <lacht> oder so da sind dann Leute die sagen oh mm -hmm. und diese Leute auf diese Leute hören dann ganz viele andere Leute und dann sind die auch oh mm -hmm. also wenn die da was, was drin sehen und dann glauben so viele Leute dran dass auf einmal irgendein Gemälde
0: astronomische Summen erzielt das heißt aber Glaube schafft auch Realität definitiv Interessant, sehr dramatisch dabei, äh, mein Vater, der an Magenkrebs verstorben ist vor vielen Jahren, da gab es Mythen und eine Art von Aberglauben auch in der Medizin, weil man wusste es nicht besser hm. und es gab irgendwelche absonderlichen Therapien, die aber die Ursache der Krankheit überhaupt nicht bekämpft haben. Hm. Und ich weiß noch, es ist es ist wirklich Loriot oder Heinz Erhard pur, mein Vater musste eine Rollkur machen, musste irgendein so Zeug einnehmen und das musste jeweils, musste er fünf Minuten auf dem Bauch liegen, auf der linken Seite, auf dem Rücken, auf der rechten Seite. Damit er sich mir zum Magen Deswegen verteilt. Rollkur, er rollte mhm. also praktisch einmal über den Perser im Wohnzimmer und ja, die Idee war, dass das dann so in diesen Darmzotten sich überall verteilt hat mhm. und dann da irgendwie dem bösen äh, Geschwür zu Leibe gerückt wird. War natürlich totaler äh, Quatsch seinerzeit, aber die Frage ist, ob dieser Aberglaube dann vielleicht auch seine eigene Realität schafft. Mhm. Also wenn man da ganz fest dran glaubt, so viel zum Thema Placebo-Effekt hat gerade drüber, den gibt es tatsächlich. Ja. Also diese Selbstheilungskräfte, boah, jetzt hat, das ist ja das Professor Möbius, den wir demnächst mal im Gespräch haben, ich, ein ganz wunderbarer älterer Herr, der sagt auch das, was die Schamanen machen, hm. die haben zwar null Ahnung jetzt von Gerätemedizin oder Pharmazie oder sowas, aber dieses ganze Gedöns, was sie um dich rum machen, tanzen und trommeln und Voodoo und Zeug und da hat der Patient, die Patientin das Gefühl, boah, wow, also der. Gibt, gibt jetzt ja aber alles. alles ja. Ja. Der vertreibt die Geister jetzt. Mhm. Und äh, kommen wir gleich nochmal zu, das habe ich aus Afrika mitgebracht, diese, dieser Voodoo-Kult ist wahnsinnig verbreitet. Mhm. Das ist immer so eine Beireligion, ja, so in einigen Ländern auch so Hauptreligion, aber es ist so ja, wie bei uns, weiß auch nicht, äh, Fußball oder so. <lacht> naja, so eine Nebenreligion halt, ne, die einfach da ist, die auch gar nicht groß thematisiert wird. Aber jetzt bist du erstmal wieder dran.
1: Apropos Fußball, die großen, <lacht> naja, aber erinnere ja. dich bitte an... Heim. Der Heimvorteil. Der Heimvorteil auf, auf der einen Seite, ja. aber auch der bestimmte Anlauf, der kleine Hüpfer vor dem Meter. Absolut. Also Und ja. dann jedes Mal das Gleiche. Dann kannst du dir wirklich ja so Highlight-Clips angucken, ja. wo der Spieler dann 100mal hintereinander mit dem gleichen kleinen Hüpfer drei Schritte,
0: zack und das Ding ist drin. Aber hat er dann auch 100 mal getroffen oder hat er genau <lacht> die gleiche Durchschnittsquote wie alle anderen Elverschützen auch?
1: Ich glaube, dass aber Glaube tatsächlich nur dann funktioniert, wenn er keine Erfolgsgarantie darstellt. <lacht> wenn er nicht
0: messbar ist. Genau. Das heißt, wir müssen uns jeden Freitag den 13. erzählen. diesmal könnte es soweit sein. Und vielleicht passen
1: an dem Tag alle Menschen tatsächlich ein bisschen mehr auf und es passieren statistisch gesehen
0: weniger Unfälle. Ja, aber dann hat Freitag der 13. aber ein Imageproblem. Also wenn er eigentlich der gesündeste oder sicherste Tag des, Jahres, <lacht> des Monats. Das wäre lustig, wenn das oder? der Fall wäre, ja. Psychologin Schumacher, das ist eine Studie, das ist ihre Habilitationsschrift, Freitag der 13., was eine tolle Überschrift ja. für eine Professorenarbeit. Sebastian, der heilige Sebastian, ja. du kennst den heiligen Christophorus, du kennst die heilige Susanne, mhm. aber der heilige Sebastian, weißt du, wo, wodurch der bekannt ist, woran er zu erkennen ist, der hat Pfeile im Leib. Mhm. Und zwar äh, ist er zum Christentum übergetreten im alten Rom und wurde dann zur Strafe von irgendwelchen Pfeilschützen, numidischen Pfeilschützen mm. auch noch. Sollte er quasi exekutiert werden, hat das Ganze aber überlebt, ist dann mit den Pfeilen im Balch nochmal zum Kaiser gelaufen und hat gesagt, ich bin aber trotzdem <lacht> noch Christ. Und dann hat er aber, glaube ich, die Baseballschläge auspacken lassen. Also die nächste Runde hat er nicht überlebt. Die Portugiesen haben angeblich im 16. Jahrhundert ein Bild des heiligen Sebastian. Also mhm. so diese klassische christliche Darstellung, Mann, nackter Oberkörper, nur so ein Lennenschurz und da stecken dann so Falte drin. Und das haben die Afrikaner, Afrikanerinnen gesehen, diese Darstellung, konnten die natürlich nicht einordnen mhm. und daraus sind diese Nagelfetische geworden. Also vielleicht kennst du dieses Skulpturen, mhm. so, ja, ja, so, so menschliche Nachbauten, da ja, sind ja. aber so richtig fette, grobe so Zimmermannsnägel oder sowas reingehauen. Mhm. Übrigens auch unter diesem Voodoo-Aspekt, mhm. äh, dass da irgendwie was Böses ausgetrieben werden oder einem bösen Menschen irgendwie die ewige Beulenpest angehext werden soll. Mhm. Das finde ich total interessant, wie das christliche Symbol irgendwie so, naja transformiert, Fragezeichen, ist das kulturelle Aneignung? Nein, Jens Balzer hat uns beigebracht, wenn es in einen neuen Kontext gesetzt wird, dann ist es Kunst. Also der heilige Sebastian und Nagelfetische und Voodoo hängen irgendwie zusammen, finde ich super spannend. Genauso spannend wie auch die Geschichte, die ich tatsächlich
1: aus Afrika mitgebracht habe. Die Hexenkinder aus Nigeria, Skolombo werden sie genannt. Mhm. Und aufgrund von evangelikalen Priestern, die es dort wirklich sehr, sehr häufig gibt, lassen sich Eltern dazu hinreißen, ihren Kindern... Quasi all das Leid und all das Unwohlsein und all die schwierigen Umstände im Leben, dies diesen Kindern zuzuschreiben. Und mhm. ähm, diese dann auf der Straße auszusetzen.
0: Aber das kennen wir doch aus, wo war denn das? In, in, der, in Tibet, Tibet, war Tibet. Das.
1: genau. Und da war ja die Erklärung, dass viel mit Dung geheizt wurde in geschlossenen Räumen und dass deshalb vor allem junge Kinder schnell Augenprobleme entwickelt haben und zum Teil erblindet sind. Und wenn diese Kinder erblindet sind, dann hieß es immer, du bist verflucht oder von einem Dämon
0: besessen. Und diese blinden Kinder, die einfach durch das Heizen mit ja, mit Jack. Scheiße, Entschuldigung, äh, in großer Höhe, wo zu wenig Sauerstoff ist, ordentlich brennen tut es sowieso nicht. Ähm, also schlimmer geht es nicht. Da siehst du natürlich wieder, aber glaube wirklich so, so ganz Grobe, böse, aber ich meine, sorry, diese ganzen Brunnenvergiftungsgeschichten damals, die Pest, wo sie herkam und so, das ist alles Aberglaube. Total. Immer da, wo man sich irgendetwas nicht erklären kann oder will, kommt der Aberglaube.
1: Und er spielt ja tatsächlich immer so ein bisschen mit dem Bösen. Mhm. Oder zumindest jetzt vielleicht nicht mit dem ausgesprochen Bösen, aber mit sowas lauerndem. Mhm. Also tatsächlich ja ähnlich wie der Gott oder in den verschiedenen Kulturen das höchste anzubetende Wesen auf dich aufpasst und sich ständig um dich sorgt und eigentlich immer hinter deinem Rücken steht und dich supportet, so ist der Aberglauben aber auch immer da. Also diese Dualität zwischen Glauben auf der einen Seite und Aberglauben auf der anderen Seite, also es gäbe ja, ohne Dämonen gäbe es ja keinen Aberglauben.
0: Schon klar. Es führt allerdings auch in eine Falle, zumindest in unserer aktuellen Zeit, wenn es immer heißt Eigenverantwortung und du bist deines Glückes Schmied und nimm dein Schicksal in die Hand. In dem Moment, wo ich glaube oder aber glaube, gebe ich ja mein eigenes Schicksal quasi irgendeiner höheren Instanz in die Hände. Hm. Das heißt, Eigenverantwortung gebe ich damit ab. Hm. Irgendwer ist daran schuld. Es gibt keinen Zufall. Hm. Es gibt das große Buch des Schicksals. Das heißt aber, ich werde immer Objekt bleiben. Ich werde immer behandelt werden. Irgendjemand anders entscheidet über mich. Spielball quasi. Das, was Gerald Hüter, der der schlaue Professor, sagt, äh, wir müssen in die Subjektifizierung kommen. Also unsere eigene Macht, unsere eigene Kraft, auch unsere Unsere eigene Beschränktheit wahrzunehmen und damit umzugehen. Glaube und Aberglaube wirkt dem total entgegen. Mhm. Aber warum brauchen wir diese Geschichten? Brauchst du sie tatsächlich? Ja, ich meine, sie geben unverständlichen Dingen, Phänomenen, geben sie eine Erklärung. Also für mich war Corona ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dieses Virus ist ja bis heute noch nicht wirklich ganz erschlossen, was das jetzt so treibt im Körper. Wir haben ja diese Long-Covid-Folge gemacht mit, mit Carmen Scheibenboden von der Charité und die sagt ja selber, forschen, 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 wir wissen es nicht. Mhm. Mein doppelter Bandscheibenvorfall, der sich irgendwie überhaupt nicht erklären lässt, wird von meinem durchaus zurechnungsfähigen Orthopäden auch als höchstwahrscheinlich als Long-Covid-Folge erklärt. Mhm. Das kann ich mir medizinisch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich habe ein Virus im Rachen und davon kriege ich einen Bandscheibenvorfall. Mhm. In dem Moment, wo mir einer erzählt, oh, du bist gechippt worden, das ist The Great Reset und weiß der Geier was, ist das für mich eine überschaubare Erklärung. Also mhm. Glaube und Aberglaube brechen für mich schwer verständliche Weltphänomene, mhm. manchmal auch Alltagsphänomene, Unglück. Ja, ich meine, hey, Zufall, es gibt Zufälle. Aber wir können mit Zufällen nicht gut umgehen, wir können mit Unsicherheit nicht gut umgehen, wir müssen uns immer alles erklären und der Aberglaube ist eine, wenn auch wissenschaftlich nicht tragbare, aber so eine Erklärmethode. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass es eine Art
1: Verängstigter Glaube ist. Mhm. Also es ist, hat ja auch sowas sehr furchtsames, wenn ich mir jetzt jeden ja, Aberglauben auf dieser Welt zu eigen machen würde, dann könnte ich wahrscheinlich keinen Schritt tun, ohne drei Hände Salz über meine linke Schulter, dreimal über die rechte Schulter gespuckt zu haben
0: und mich viermal im Kreis gedreht zu haben, wenn ich Halleluja singe. Also... Was machst du mit einem Pfennig, den du findest? Oder einem Sandstück? Äh, wegstecken <lacht> ganz schlecht oh echt ja da muss man dreimal draufspucken ja und die dann über die linke Schulter werfen dann und vermehrt sich das Geld
1: bloß niemals Schuhe verschenken weil <lacht> derjenige dann damit weglaufen könnte oder ein Messer weil das das Band der Freundschaft zertrennt außerdem keine leeren Portemonnaies. das äh, ne, führt noch zu mal, finanziellen Nöten
0: noch mal ganz kurz das sind gängige aber glauben haben meine Recherchen so ergeben kein Messer ich habe dir mal ein Messer geschenkt ja oh Vielleicht, Vielleicht kommt jetzt so Brutus und Caesar und. Das tust du so dein Leben lang. Ja, ich, mein, ja, ja, genau. Genau. ich mach's aber verbal tatsächlich. <lacht> mein, genau. mein Rücken ist eine einzige <lacht> ja, psychisch Psychisch. Ich habe auch schon mal leere Portemonnaies verschenkt. Das heißt, da soll man immer einen Euro oder irgendwas reintun? Und Messer tatsächlich abkaufen. Also da muss irgendein Tausch vonstatten gehen, dann ist oh. das okay. Vielleicht könntest du einen kleinen Betrag mit ja, so PayPal in das leere Portemonnaie, wenn ich, genau, ich, ich dir nehme. im Jahr drauf geschenkt habe, dann sind wir quitt. Ja, supi. Und, Und was war das so. dritte, was du hattest?
1: Das dritte war Schuhe, weil ansonsten der oder diejenige wegläuft. Also im Sinne aus deinem
0: Leben? Ja, genau, no neue Schuhe nicht verschenken. Uh-huh. Also das habe ich alles schon gemacht und das erklärt jetzt ganz, ganz viel in meinem, ja. in meinem Leben. Ja, oder wenn der Fahrkartenautomat mal nicht will, dann ist natürlich auch die einzige Erklärung, dass
1: die Ecken des Euro-Stückes, was ich seit drei Minuten versuche, unerfolgreich in diesem Automaten unterzubringen, viel zu eckig sind und nein, ich nein, sie nein. deshalb rundrubbeln muss an dem
0: Automaten. Nein, 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 nein. Achso, okay, sorry. <lacht> Erstens mal gibt es keine Ecken an einem runden Geldspiel. Das ja, sorry. ist einfach also nur mal so Kanten. als Alltags. <lacht> Nein, aber es gibt doch diese, diese kleinen Einkerbungen an der äußeren Kante und mit welchen Sehbeeinträchtigten Menschen die verschiedenen Münzen voneinander unterscheiden können? Nein, nein, nein. So diese Alterseinkerbung. Dir fällt ein Eurostück runter, das kommt irgendwie auf einer harten Fläche auf und dann gibt ah, da so okay. es mhm. so eine kleine Kerbe drin. Mhm. So Und wenn du viele so kleine Kerben hast, dann ist der Wiege oder Wäge oder Prüfmechanismus in dem Automaten offenbar manchmal überfordert. Gibt so Ungleichgewichte, weiß der Geier was. Die sind ja sehr sensibel geeicht. Mhm. Und dieses Reiben bedeutet, dass du diese Grate, irgendwas, was da übersteht, abschmirgelst. Ich finde, es ist kein Aberglaube, das ist Handwerk.
1: Nee, ja, vor allem es ist es der Hammer, dass du dann einem Menschen diese Kräfte ja. zuschreibst dort mit
0: einem Druck, der wirklich aus Metall, Nein. also punktuell. Das ist ja die Wärme, die die also ja ist die, die, die Reibungswärme. Druck, Wärme, die, ey, oder? Ja, Metall physisch, bei 1400 ne? Grad. Ja, so ja. sieht das aus. Aber das hat nichts mit Aberglauben zu tun. Ich finde es toll, dass unsere, dass dass die Automaten so blank gerummelt werden. Also es ist ehrlich, das ist der Hammer. Aber ganz kurz, eine eine Bitte, eine ehrliche Bitte an die gesamte Community, wenn jemand von euch die wahren Hintergründe des rubbelns an Fahrscheinautomaten kennt, ich bin ja sehr für Kontaktloses bezahlen, aber wie ist denn das eigentlich hier mit der Kreditkarte? Das ist genau dasselbe. Wenn die im, im Lesegerät nicht funktioniert, dann ziehen die Menschen die auch immer über ihren Unterarmärmel Ärmel und, und machen den Magnetstreifen frei. Das ist genau dasselbe. Also wenn sich jemand von euch da draußen auskennt mit Wiege und Wägemechanismen in Fahrscheinautomaten. Wir sind extrem gespannt, ob wir uns hier tatsächlich einen Mythos erzählen oder ob es ob es sich einfach um ein Fahrscheinhandwerk handelt. My whole life has been a lie. <lacht> Sag mal zahlenmüstig. Wir hatten das ja schon mit den Trikots. Ne? Mm. Aber ich finde, da ist noch mehr drin. Das fällt mir gerade ein. Ich habe tatsächlich. Einen also 54, 74. Ne? 90, 2000. Ja, aber, aber dass, dass die deutsche Nationalmannschaft 90 Weltmeister geworden ist, das sorgt für 100 Jahre Unglück. Mhm. Ja, weil diese Vierer.
1: Aber wir sind doch danach nochmal Weltmeister geworden tatsächlich. Oder? Ja,
0: aber, aber alles das ist falsch. Zufall. Also 94, 14. Ne? Dann wäre klar, 34 sind wir wieder dran. Mhm. so aber, aber diese Unordnung, die da 1990 eingetreten ist, das, das damit gut. lässt sich numerisch nicht arbeiten. Nee, so. aber damit lässt sich dann auch
1: so Yogi Löff erklären. Mein persönlicher Aberglaube sind tatsächlich Song-BPM. Also ich, <lacht> <lacht> ja, wenn wir mit Udo Butter irgendwas Neues spielen und da hinten ist irgendeine ungerade Zahl dran. Also der Gesamtwert der Song-BPM, der Geschwindigkeit, muss immer eine gerade Zahl ergeben. Muss irgendwie mhm. immer durch zwei teilweise sein. Ansonsten groovt irgendwie nicht.
0: Ah, wie stehst du zur Primzahl? Oh, cool. Also? so Ja, also die 13. wäre ja zum Beispiel eine. Ne? Mhm. Ich finde, die Primzahlen sind so ein bisschen, ist so ein bisschen die AfD unter den Zahlen. Boah, also okay. ja, sie sind so durch nichts teilbar, nicht irgendwie an irgendwas anschlussfähig. Sie sind sicherlich wichtig, mathematisch gesehen, das können Menschen erklären, aber, aber mir sind Primzahlen unsuspekt. Ja, genau. <lacht> genau. Ich würde sagen, da bist du ein bisschen abergläubisch, aber, aber woher kommt das mit der 13.? Dafür gibt es eine Erklärung, die kenne ich aber nicht. Einer beim Kickboxen hat eine riesengroße 13 auf der rechten Wade tätowiert, weil er sagt, das ist meine Glückszahl.
1: Personalisierter Glaube. Ich sage hm. dir, mit Aberglaube erklärst du dir diese kleinen Situationen, die man manchmal nicht versteht. Du bist irgendwo im, in deinem Zimmer und auf einmal rutscht ein Plakat von der Wand von ja. Jimi Hendrix. Hey. Und dann guckst du nach und es ist der Todestag von Jimi Hendrix. Ja. Und genau so. die
0: Uhrzeit. Genau, ja. Ja, ja. Was ist deine Glückszahl?
1: Meine Glückszahl, ich mag, wie, ich mag die 5
0: sehr gerne. Echt 5? Ja. Hm, ich überlege gerade. Ich finde die 8 auch sehr schön, einfach als Zahl. Ästhetisch, weil ja. sie ist ja eigentlich unendlich, ne, wenn man sie legt. Ja, wie gesagt, ich bin so total ordentlich auf diesem 2, 4, 8, 16, 32, 64 Trip. Da hattest du dir jetzt die 6 gar nicht mit drin. Nee, aber wenn man immer verdoppelt, dann geht okay, das.. Okay, aber nicht. das ist ja schon auch. Wobei die 12 finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Die 12 ist cool. 2, 3, 4, 6 mit drin, mhm. quer so mit 3, 12 Monate. Die zwölf Jahreszeiten, wie Waldi, zwölf äh, Hirnzellen. <lacht> ja, die guten. Ja, ja, wirklich. Du merkst ein weites Feld, Ein ähm, tierisch weites Feld. Was wird an diesem Wochenende, welcher Aberglaube wird dein Leben bestimmen? Gibt es einen?
1: Ich werde hoffentlich ein paar neue lernen, weil ich an diesem Wochenende meine Partnerin wiedersehe. Mm. Mm. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich mich durch das Wahrnehmen dieser Aberglauben dann vielleicht, wenn ich das erste Mal in Russland sein werde, mich dort ein wenig besser in der Gesellschaft bewegen kann, weil ich so eine Art Länderknicke mitbekommen habe durch diesen Aberglauben.
0: Mhm. Ich kämpfe noch ein bisschen mit so einem Meta-Aberglauben, dass nämlich, wenn man Aberglauben nicht ernst nimmt, also so eine generelle Aberglaubensskepsis hat, wie wir sie ja hier so versucht haben zu zelebrieren, da drunter Auf keinen liegt, Fall. Darunter <lacht> liegt aber so eine, so eine leichte ja. Beklemmung. Wir total. Ja. Oh, ich glaube, es ist nicht gut. Dass Vielleicht wir fordern machen. wir das Schicksal. Ein Podcast von Funke.